0: Personalentwicklung, Kostenfaktor oder Zukunftsgestaltung. In dieser Podcast-Folge gehen wir der Frage auf den Grund, wie die strategische Einbindung der Personalentwicklung in kleinen und mittelständigen Unternehmen gelingen kann. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze dich als Mentor und Coach in deiner Entwicklung zur Sinn- und menschenorientierten Führung. Auch heute lass mich wie immer mit einer kleinen Geschichte beginnen, was ich in der Vergangenheit noch nicht erzählt hatte. Neben der Tätigkeit als Coach und als Interimsmanager habe ich auch selbst eine Unternehmensbeteiligung, eine kleine Stanzerei in Thüringen. Vor Einigen Monaten kam der Geschäftsführer auf mich zu und sagte, Holger, wir bekommen jetzt unser zweites Kind. Ich habe einen sehr, sehr weiten Arbeitsweg. Ich möchte außerdem bei meinem zweiten Kind im ersten Lebensjahr, und auch darüber hinaus, einfach näher dran sein. Aus dem Grund habe ich mich entschieden, in Elternzeit zu gehen. Und nach dieser Elternzeit werde ich auch nicht voll zurückkommen. Da war für mich die Frage, was tun? Wie gehe ich damit um? Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich gehe selbst nochmal für eine gewisse Zeit in das Unternehmen, übernehme Verantwortung, mache das, was ich sonst anderen Unternehmern erzähle, erkläre, darf, selbst in die Umsetzung gehen darf, mir ein halbes Jahr lang Zeit nehmen, ein halbes Jahr lang Zeit nehmen, gemeinsam mit meiner Kollegin Mara zusammen, das Team neu zu gestalten, die Prozesse im Unternehmen neu aufzusetzen, so, dass es zukünftig die Verantwortung auf breite Schultern gesetzt ist und es nicht unbedingt ein Geschäftsführer braucht, wie er aktuell im Unternehmen ist. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung für mich für die nächsten Monate. Sei dir sicher, ich werde dich in dem Podcast in den nächsten Wochen an der einen oder anderen Stelle zu meinen tagtäglichen Erleben im Tun im Unternehmen ganz sicher mitnehmen. Aktuell haben wir die Herausforderung, dass das Unternehmen im Einschichtssystem arbeitet. Es ist ein Automobilzulieferer, also eines der wenigen Unternehmen, die eine Automobilzertifizierung hat, aber im Einschichtssystem arbeitet. Aufgrund des Preisdruckes ist es auch dort notwendig, in ein Zweischichtsystem zu gehen. Und da stand diese Woche, das große Thema an, wie bewegen wir uns in die Richtung? Wir müssen Personal entwickeln. An der Stelle, lass mich etwas abschweifen in die letzten Jahre meiner Tätigkeit. In den letzten Jahren, weißt du ja, habe ich weitestgehend mittelständige Unternehmen unterstützt. Personalentwicklung ist in den meisten Unternehmen nicht wirklich vorgekommen. Es geht in den meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen eher um eine Personalverwaltung als um eine Personalentwicklung. Hier ist auch ein Thema die persönliche Sichtweise auf sich selbst und auf das Unternehmen in den HR-Abteilungen. Wenn ich mir so den Querschnitt der Unternehmen in den letzten Jahren angucke, hatten wirklich die wenigsten qualifizierte HR-Mitarbeiter, die tatsächlich sich in eine Personalentwicklung eingebracht haben oder einbringen konnten. Weil sie zum einen die Qualifikation nicht hatten, aber sie zum anderen überhaupt nicht das Selbstbild und das Bewusstsein hatten, dass Ihre Aufgabe nicht nur eine Personalverwaltung ist, nicht nur eine Personalabrechnung, sondern es wirklich hier um die Entwicklung von Menschen geht, um die Personalentwicklung. Dass Sie mit Ihrem Tun entscheidenden Einfluss auf die strategische Entwicklung des Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter haben. Hier ist es dringend geboten, dass wir vor allen Dingen auch in mittelständigen Unternehmen in eine höhere Professionalität kommen. Die Kompetenzen und Kapazitäten für ein strategisches Arbeiten in der Personalentwicklung auch wirklich aufbauen. Grundlage dafür ist es, in die Unternehmensstrategie eingebunden zu sein beziehungsweise sich auch selbst einzubinden. Und da ist für uns alle immer wieder das Alltagsgeschäft. Bei der Stanzerei, von der ich spreche, war natürlich auch klar, wir wollen mittelfristig in ein Zweischichtsystem kommen. Es hat aber in den letzten Monaten das Alltagsgeschäft, alle Beteiligten davon abgehalten, wirklich intensiv diesen Weg zu gehen wirklich intensiv sich Gedanken zu machen, wie kommen wir von der Personalentwicklung dorthin. Hier ist es an den Personalentwicklungsabteilungen, an den HR-Abteilungen, die einzelnen Bereiche zu beleuchten, die einzelnen Geschäftsbereiche des Unternehmens, aber auch das Gesamtunternehmen, um hier ein tragfähiges Konzept zu gestalten und vor allen Dingen, tragfähige Beziehungen mit allen Fachbereichen zu haben. Lass mich noch mal einen kurzen Diskurs machen in dem Unternehmen, in dem ich zum Schluss tätig war. Da ist jetzt, wie ich erzählt, ein neuer Eigentümer eingestiegen und es gab jetzt die ersten Schulungsprogramme für Mitarbeiter. Vorrangig. IT-Schulungen, Systemschulungen. Vorwiegend Schulung der Ingenieure und Verwaltungsmitarbeiter. Also dieses Klassische, was man als Whitecaller bezeichnet. Lass uns zurückgucken, wie es in den letzten zwei Jahren war. Mitarbeiter aus den Verwaltungsbereichen sind ins Homeoffice gegangen und wurden online geschult. Was ist jedoch in den letzten zwei, drei, vier, egal wie viele Jahren, mit den Produktionsmitarbeitern passiert, mit den sogenannten Blue Collars. Was wird diesen Menschen, diesen Mitarbeitern an Weiterbildungsangeboten angeboten? Du kannst ja jetzt mal ganz kurz drüber nachdenken, wie das in deinem Unternehmen ist. Und ich befürchte, dir fällt auch nicht viel ein. Hier ist es daran, vor allen Dingen diese Mitarbeiter mitzunehmen. Und die Frage in Unternehmen, wo es Weiterbildungsangebote, Entwicklungsangebote gibt. Wie sind diese Entwicklungsangebote? Sind sie bedarfsgesteuert? Bedarfsgesteuert wohl in den meisten Unternehmen. Woran richtet sich diese Bedarfssteuerung? In der Regel an den Unternehmenszielen was gerade im Unternehmen notwendig ist. Oftmals fehlt es hier an der Einbindung der Mitarbeiter, an entsprechenden Einarbeitungs- und Lernplänen. Lass mich einfach mal zurückkommen zu meinem Beispiel. Wenn... Jetzt eine zweite Schicht aufgebaut wird, aufgebaut werden muss, müssen Leute dafür ausgebildet werden. Hierfür bedarf es jetzt an so ganz einfachen Sachen wie wirklich einem Einarbeitungs- und einen Lernplan für die einzelnen Maschinen, für die einzelnen Werkzeuge, für die einzelnen Prozesse. Und das ist nicht nur die Aufgabe des Einzelnen, das ist wirklich eine Teamaufgabe. Und schauen wir uns vor allen Dingen mal die Menschen an, die in Produktionsprozessen tätig sind, die haben alle ihre Lernerfahrungen aus der Vergangenheit. Bei den meisten sind diese Lernerfahrungen nicht besonders positiv. Ich habe schon in verschiedenen Podcastfolgen über das Thema unserer Schulbildung gesprochen, über das Thema, über das Thema, dass Menschen in unserem System fehlerorientiert ausgebildet werden, dass viel zu wenig auf die tatsächlichen Erfolge Wert gelegt wird. Das sind oftmals Menschen, das soll jetzt kein Bashing sein, das sind oftmals Menschen, die dann als Plugholler unterwegs sind, die im Produktionsbereich tätig sind. Und die haben aufgrund ihrer Erfahrung bestimmte Muster, bestimmte Prägungen und damit schwerer Zugang zum Lernen. Sie sind Misserfolg geprägt. Hier ist es eine hohe Herausforderung. Eine hohe Herausforderung für die Personalentwicklung, diese Menschen wirklich einzubinden, die Leute mitzunehmen und durch entsprechende Planung, ihnen auch die Erfolgsmöglichkeiten zu geben, ihnen die Anerkennung zu geben und ihnen wirklich wieder Lust auf Weiterbildung zu machen. In dem Moment, wo ich diese Schulung, dieses Weiterbildung mit bestehenden Mitarbeitern äh, mache, stärkt das natürlich das Team und am Ende die soziale Kompetenz in einem Unternehmen. Das war das Thema Bedarfsgesteuert. Es gibt natürlich auch das Thema Nachfragegesteuert. Und hier haben wir eine ähnliche Thematik. Nachfragegesteuert sind in der Regel Ingenieure, Verwaltungspersonal, die da das eine oder andere sehen, wo sie sagen: Da hätte ich gern die eine oder andere Weiterbildung. Da möchte ich mich weiterentwickeln. Im Bereich der blue Collar ist das eher relativ gering. Da gibt es mit Sicherheit auch Mitarbeiter, die sich nach Weiterbildungsangeboten fragen, die sich darum kümmern. Aber die große Masse, in meinen Erfahrungen zumindest, ist das nicht. Es gibt ein paar, die sagen, ich möchte zum Beispiel einen Staplerschein, einen Kranschein oder was auch immer, um ihre Position am Arbeitsmarkt zu verbessern, wenn sie vielleicht mal perspektivisch wechseln. Aber da ist oft ganz viel Lernmotivation verloren gegangen. Und du kennst die Sätze aus der Politik aus den letzten Jahren, wo von einem lebenslangen Lernen gesprochen wird. Gibt es wirklich dieses lebenslange Lernen für alle Menschen, für alle Mitarbeiter in unseren Betrieben, in unserer Gesellschaft? Natürlich, natürlich ist das für jedes Unternehmen auch eine ganz klare wirtschaftliche Frage, eine Frage der Finanzen. Auch ich, auch ich habe hier keine Patentrezepte, auch ich habe hier keine fertige Lösung für dich. Hier darf es wirklich in jedem Unternehmen individuell zu schauen, wie kann ich alle Mitarbeiter in einem Weiterbildungs-, in einen Entwicklungsprozess mitnehmen, dass jeder Mitarbeiter, der das möchte natürlich, sich auch persönlich weiterentwickeln kann. Dafür, dafür bedarf es Strategien. Und hier sind wir wieder bei dem Thema des Bildes der Personalentwicklung. DHA-Abteilungen, diese müssen frühzeitig in Unternehmensstrategien eingebunden werden. Aus diesen strategischen Entscheidungsprozessen im Unternehmen können Sie Ihre Entscheidungsprozesse auf Ihre Personalentwicklungsabteilung abstimmen. Sie können daraus aus dieser Unternehmensstrategie ihre persönliche Strategie und die Strategie für die Mitarbeiter entwickeln. Wie sieht dann die Lernkultur und die Lernstrategie in diesem Unternehmen aus? Damit leistet eine Personalentwicklungsabteilung einen ganz, ganz wichtigen Wertebeitrag für ein Unternehmen. Und es ist nicht nur mal dieser Kostenfaktor. Es geht hier wirklich um die Entwicklung von Menschen und um die Entwicklung von Werten für dieses gesamte Unternehmen. Vor allen Dingen in Zeiten von Führungskräfte und Fachkräftemangel. Brauche ich dir nicht zu so erzählen. Es werden in allen Unternehmen oder nahezu in allen Unternehmen werden Fachkräfte gesucht. Ist es nicht viel sinnvoller, die Fachkräfte im eigenen Unternehmen wirklich zu entwickeln und zu befähigen? Damit befähige ich den Einzelnen und bringe ihm dadurch auch ein Stück in seiner Entwicklung voran. Wichtig ist es, im Vorfeld eine Bestandsaufnahme zu machen. Zu erkennen, wo ist tatsächlich der Entwicklungsbedarf in meinem Unternehmen und diesen Entwicklungsbedarf dann auch der Geschäftsleitung, den Fachabteilungen aufzeigen. Zu untersuchen, welche Kompetenzen im Unternehmen für die Zukunft wichtig sind. Dass ich das als HR-Abteilung erkennen kann, dafür braucht es Austausch. Dafür verbraucht es eine ganz enge Vernetzung im Unternehmen. Ein Austausch mit den unterschiedlichen Führungskräften in den einzelnen Fachabteilungen, mit der Geschäftsleitung. Und vor allem auch mit der Einbindung des Betriebsrates, weil dieser ist oftmals ein ganzes Stück näher an den Mitarbeitern dran, als wir es als Führungskräfte, Geschäftsführer oder Inhaber von Unternehmen sind. Nicht nur Betriebsrat. Schau auch nach intern oder externen Expertinnen. Ich weiß von dem Unternehmen, von dem ich vorhin gesprochen habe, die HR-Kollegin, die geht immer wieder in den regelmäßigen Austausch mit anderen HR-Kollegen aus der Region, um zu gucken, was ist gerade am Markt in Entwicklung da, was ist notwendig zu tun und wie können wir am besten auch Verbindung herstellen und gegebenenfalls auch gemeinsam unsere Mitarbeiter weiterentwickeln. Der Blick über den Tellerrand, der Blick in ein anderes Unternehmen ist für jeden wichtig. Weil dort ist er nicht mit seinen eigenen persönlichen Scheuklappen unterwegs. Nicht mit seiner Betriebsblindheit. Aus dem Grund ist ein Austausch von Unternehmen auch ganz, ganz wichtig. Wenn du als HR-Abteilung tatsächlich eingebunden bist, dann kannst du Konzepte entwickeln, um spezielle Angebote zu machen, die den Unternehmenszielen auch nahe kommen, die der strategischen Planung des Unternehmens nachkommen. Dann hast du die Chance, auch Strukturen in deiner eigenen Arbeit anzupassen, Strukturen im Unternehmen anzupassen, wie tatsächlich ein Lernen erfolgen kann. Zum Beispiel Patenschaften. Jeder neue Mitarbeiter bekommt einen Paten, der den neuen Mitarbeiter mitnimmt. In seinem jeweiligen Arbeitsprozess. Das heißt, hier ist es wichtig, Rahmenbedingungen wirklich zu schaffen, in dem Weiterbildung möglich ist. Ein besonderes Augenmerk, habe ich ja vorhin schon erwähnt und gesagt, ist es hier auf die Blue Collar zu legen. Sie wirklich in Lernprozessen mitzunehmen und bei Ihnen die intrinsische Lernmotivation auch wieder zu fördern, Sie zu befähigen, in eine hohe Selbstverantwortung für das Lernen zu gehen. Wenn Mitarbeiter Mitarbeiter schulen, stärkt das ganz klar die Sozialkompetenz in deinem Unternehmen. Es ist schön, miteinander zu lernen. Lass mich damit zum Fazit für die heutige Podcast-Folge kommen. In vielen KMUs wird das Thema der Personalentwicklung nur unter Kostenaspekten gesehen und eher stiefmütterlich behandelt. Es ist in Zeiten von Fachkräftemangel unerlässlich und überlebenswichtig, dass jedes Unternehmen eine Personalentwicklungsstrategie entwirft, und umsetzt. Hierfür noch ein paar Schritte, die ich dir mitgeben mag. Schritte, die notwendig sind. Zuerstens zuhören und vernetzen. Als zweites als Personalabteilung auch wirklich sichtbar werden. Den strategischen Bedarf im Unternehmen identifizieren. Viertens sich auf die Unternehmens, aber auch auf die Mitarbeiterziele zu fokussieren. Fünftens, als Personalentwicklung proaktiv in den Fachbereichen und vor allen Dingen mit den Fachbereichen Angebote zu entwickeln. Und sechstens abschließend, Sparringspartner für die Integration des Gelernten in die täglichen Prozesse sein. Somit leistet die Personalentwicklung ein Wertebeitrag für den Mitarbeiter als auch für das gesamte Unternehmen und geht so den ersten Schritt in Richtung einer lernten Organisation. Es wird Zeit, dass wir diesen Weg in kleinen und mittelständischen Unternehmen gehen, um uns so langfristig wettbewerbsfähig zu machen. Ich hoffe, diese Episode hat dir ein paar Denkansätze mitgegeben. Wenn ja... Leite sie an Kollegen, Freunde und Bekannte weiter, dass ihr und wir noch stärker in den Austausch über die Zukunft der Arbeit kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche zu Themen der sinn- und menschenorientierten Unternehmensführung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.